0: 欢迎来到我们新一期的异能电台。今天是一个星期六，那、呃、我们平时录节目都在星期日。今天的嘉宾比较特殊，那比较忙，所以说我们今天约到星期六，然跟大家录这期节目。这期节目呢，其实上接了，其实前两前一期跟 A K A Big Joe 这块也聊过球鞋，然后呢，我们后面又请到了，反正都是这个圈的，然后比大周还要 O G 这块的。要要要，对，然后我
1: 先给大家打个招呼，我是蔡奎，然后欢迎大家继续收听异能电台，对，然后继续收听我们这个关于球鞋和球鞋设计的节目。是，今天要来的这个嘉宾呢，我先有一段贯口啊，这练来来来练挺长时间啊，谁？<笑>就是这是我们的
0: ，我我需要给你一个 flow 或者 b e 吗、啊？然后你可以 rap，free style 这块
1: 对，然后这个不用了不用了，我就直接清唱来
0: 就好啊，好可以，
1: <笑>就他就是。呃，前安踏设计总监， 0二 AM Design Studio 的创始人 ，Joe and Mario， 美国公司 CEO， 最早一批做球鞋设计的 Sneakerhead， 从业已经已经两近二十余年啊，也是中国球鞋设计界的 Real OG，Real、啊、OG，Big OG Joe 之前在我们的节目当中艾特过他，对，啊，然后他也是 Big Joe 的这个领路人，是以前 Big Joe 的 Boss。他也是做过我许多许多好同事的 boss， 嗯，所以说他二十年的这个时间，见证了他中国球鞋行业的一个兴衰和起起伏伏，并且亲自见证和影响了整个行业。哎 s h o u t out to my homie coco Co -co 张俊峰，来给大家打招呼
2: 。呃，大家好，我是 coco 张俊峰、呃、KOKO 啊，是 k o k o 啊 ，k o k o 不是 c o c， <笑>对，是男名，对对对对是。嗯、很很很很高兴来到这个电台啊，然后那个也很高兴跟大家见面啊。刚才那个前面那个贯口说的，我都心里发虚了，<笑>我都听累了一一。一点都不虚啊，就因为在在我这个在我的个人
1: 体验当中，<笑>这个确实是一个如雷贯耳的名字。因为如果你要是和我一样，是一个从就是大概入行。啊，就是就是说，从零三年开始，零、嗯、四年开始，刚有鞋帮尺码这种球鞋杂志就开始关注的，爱好球鞋的这种鞋迷朋友的话、嗯，你肯定就能看到他的名字，因为那个时候在杂志纸媒上还是其他的这种媒体上，你都可以。了解了对，这就是
0: 真正的 real OG， 这就是对
1: 纯 real OG， 都不是 young OG。
0: Big Joe 顶多算一个 young OG， 这一块儿<笑>， Big Joe 是 young OG。我们待会
2: 儿 diss 他，哎呀，待会儿 d i s 对对，说完这一说这个历史就就暴露年龄了。对，
0: 这也不是刚好就引入了，对吧？ Coco <笑>给我们介绍一下这个你的过往这一块真的。我觉得挺有意思，是二十多年的历史。呃、
2: 对对,对是，我是这样哈，我是二零零一年毕业，但是呢，我是从大学期间就开始做鞋设计，嗯，所以我第一次去福建的鞋厂是一九九九年，哇！呃，那个时候呢，就是我当时有一个启蒙的老师啊，这个叫吴志成，这个人，这个这个吴总呢，现在是安踏这个生产生产中心的副总裁。嗯啊，他是当时最早带我去福建去看这个鞋厂的。嗯，当时呃，那当时比较早了，九九年那时候去到泉州还没有出租车，还都是那种三轮的小小小蹦蹦啊,啊，还都是那种那种感觉。那第一个我去的鞋厂，带我去了那个环球。嗯，就是后来叫亚里德，然后再后来被安踏收购的那个哈、哦嗯。当时我对,、嗯、对那个工厂特有意思，因为他老板呢是属马的，建了好多马的雕塑我。我知道，你知道哈，特别 icon 的一个建筑，非常的魔幻。<笑>对，所以你像在九九年，你到了一个没有没有出租车的城市，然后又突然又进了一个这样的工厂，当时我会我会认为。所有的鞋厂都是都是都是这么这么豪华的，当时对我很震撼。但是后来陆续去了别的鞋厂啊、哦，原来呃大部分都是比较朴素的。然后这个是我最开始就是呃入行开始进进这些鞋厂，嗯，去看这个鞋到底怎么去去制作的一个一个时候的一个感受啊，也是很有趣的。然后后来呢，我们是零一年毕业之后开始做自己的这个设计公司。呃，那时候也做李宁，做安踏，做还做过像 c o m m e r c e 嗯、啊，还做过像百事流行鞋，嗯、呃，啊也做过这些这些品牌。到二零零七年，实际上被安踏收购
0: ，然后我在
2: 安踏也做了三年的这个设计总监，啊、呃，一直到一零年离开安踏，然后一二年又来美国。现在呢，我们在美国主要也是做，我们做的就比较全面了啊，就是从设计开始，一直到北美的一些推广。包括像广告的拍摄啊，嗯、包括像一些呃 ，ins 这些这些互联网的一些推广，啊、呃，也包括了在美国的营销啊、呃。你现在我们嗯呃、嗯、，Joe Mario 是在呃整个是在美国做的这个营销啊、呃嗯。我们呃去年也把那个我们的一个客户叫 ABC Kids， 也是中国现在最大的这个童鞋的品牌，也带到美国来来来做销售啊、嗯呃，开拓他们的海外市场啊、呃。这整个是这是我们的一个。一个发展的一个过程是，大概是这样
0: 。嗯、哇，相当丰富啊！就每个点其实都可以聊很多。是对，但是我们今天还是可能更 focus 在现在和未来一点。对，那历史的东西，如果说有空的话，哥还可以来跟我们聊一些以前的那些有趣的故事。嗯，对。那我们就谈谈之前在安踏做
2: 了多少年。从呃零一年，我们是作为设计公司帮他们做外协的这个服务啊，嗯、那一直到一零年，那这也有十年时间了、哦、啊，就跟安踏去做这个设计、做配合，这样
0: 嗯，十年嗯的变化，你觉得是怎么样呢？当然，从刚刚进去到最后走的那行，你是见证了这十年，而且那十年应该是。安踏发展是最好的那个阶段吧
2: ？对对对，其实安踏呢，最开始的时候，它呃，我们刚接触它的时候，它相对还不是个很大的一个品牌，嗯，啊，然后呢，它其实的给我的风格是非常非常晋江的，就是非常工厂品牌，所以它的呃，当时一企业的呃设计也好，或者产品也好，都是围绕生产来的，生产来走的。就没有所谓的什么设计而已、嗯。嗯、呃，其实它它也有，但是它的它的它的取向是围绕着呃生产来走的。啊、呃，怎么来讲这个问题呢？就是说，在前期的安踏，当设计师做的东西，这正在量产的时候，它是可以随便去做修改的。啊、呃，但是你你当时的我是非常不理解哈、啊，因为因为很多晋江的品牌啊，工厂品牌都会遇到这种问题。但是现在呃，随着我们做的。那个时间久了之后，我们会发现，它是在当时那个阶段是有一定道理的，因为它改变一条线，它的效率可以提高百分之二十。那你对一个工厂品牌，它的效率、它的生产能力，它决定了它整个的利润的来源。嗯啊、呃，因为安踏从开始它就不是一个很很贵的品牌，它的品牌溢价是是没有多少的。我觉
0: 得对，应该是三四线城市的这种消费能力的一个市场。主要是这样
2: ，对对对对，基本上是是这样的。然后到了后期，在它上市之前的话呢，它有很多突飞猛进的一些一些发展啊。那这个时候呢，大概最有影响的是它的营销，它的整个销售啊，然后整个的开店速度是非常快的。然后呃，我印象中有有有一个季节，就是一个季节啊，它开出一千多家店去。专卖店，所以这个是很很可怕的一种一种扩张。所以呢，在它的中期阶段的话呢，安踏的整个的方向都是围绕着这个销售来的，围绕着市场来的。嗯，所以这个在它这个阶段也是非常非常对的。那安踏的话呢，它的整个的那个，所以就是说它的品牌的呃，它的产品的这种企划设计方向，就是市场流行什么，我就我,我就做什么。是对对对对。所以呢，在在它的前期和中期。我觉得安踏就这些地方是很有很有意思的，所以对，生意来讲它是对的，嗯，但对产品来讲，它的它的特色其实并不突出、嗯
0: 。但是在同期的时候，其他的品牌其实跟他们的套路是一样的吧？嗯、对，对吧？是那个时候是没有任何一家东西是跳出来说，哎，我是有，就是对吧？不然您或者怎么样的对？
1: 对，或者换句话说，我问一个问题，就是当时您在刚开始接手安踏或者在做安踏最前期的时候，那个应该是零。零三零四零三零四年左右，就当时那个时候的
0: 整个大环境，对
1: ,对运动球鞋设计环境，在中国应该是什么样的
2: ？呃，那个时候其实那那如这个就说的比较早了。你对安踏来说，它的它的发展从零几年开始，但是但是对李宁来说，它九几年就开始了、嗯，而且李宁当时更火爆。嗯，因为中国改革开放之后，其实其实这个是一个比较大的一个话题，就是说它跟、啊、呃运动鞋其实是工业产品的一个一个很小的一个分支。那那当这个物质丰富的时候，那这些东西都会突飞猛猛进的进来，开始有私家车啊，开始家里有各种各样的电器啊。嗯、那其实运动鞋也是从这个时候开始。那其实九十年代最疯狂的时候，那那那,那东北的经销商那时候李宁公司在天坛。他们大行李箱，嗯，一行李箱的人现金啊，真的是 cash， 啊、嗯<笑>，去等着拿货，你知道吗？这块儿，对，他就是、Real、cash， 对，他那个火到就是说，你谁先拿到货，谁就能挣这个钱，嗯嗯。所以他是从九十年代末开始，这个整个运动行业它进入了一个突飞猛进的一个时候。所以呢，就是说这个跟中国的这种发展有关系，因为我我们也认识很多中国、美国的一些设计界的朋友，说，哎，中国很多产品没设计，一直在抄，因为。他在经济发展非常迅速的时候，他来不及想这些问题。对，嗯，必须得快速。如果你想想，你是一个品牌商，你的经销商都在你门口拿着现金等着、嗯、等着你的时候，你要等等，我只要五四，只要一对就可以卖。对，所以那时候你还设计啥？所以的话呢，就是有的时候我觉得，呃、嗯，安踏在早期的时候，他们。呃，有有一位、哎、高管，<笑>就曾经有一句名言，就是说全世界的设计师都是我的设计师。嗯啊、呃，火，你看，所以你说这种，他
1: 是一个很包容的设计大的理念在后面，设计哲学<笑> <is>
0: ，everything <笑>对。对
2: ，所以呢，他会把这些畅销的东西都会拿到他的里边来做一些修改啊，做、嗯。但是那有的时候我们在我年轻的时候，我很不喜欢这样，因为我们读书的时候，嗯、我们就学的。设计，对，我们学的就是新原创，对嗯、对原创这块儿，我们学的就是这个。對但是有的时候，我们尤其我来到美国之后，你你你会发现，美国品牌不抄吗？你去看看 Skechers，、嗯嗯、你里面会看到各种品牌的影子，是是是，对吧？你会看到 Nike 天天在告 Skechers，、嗯、你又抄我这又抄我那，那 Skechers 就跟他打官司，还没打完，他鞋都卖完了。钱都赚到了、嗯，所以有的时候就是说在，在在他在那个阶段，很多品牌在那个阶段在飞飞速发展的那个时期、嗯，他会有一些自己的一些一些一些做法、嗯、啊，因为当时我觉得在那个环境里面做设计做做鞋设计的也非常少嗯，嗯，啊，这个我觉得跟中国的这个教育有关系，嗯，啊，那个时候我我觉得我在大学里我说我要在做做鞋设计的时候，很多那个同学都会觉得很很奇怪，因为他们都是。嗯学服装的嘛，毕业一定要去这些女装的这些品牌啊，嗯、要要对为中国的服装业贡献力量啊，嗯、都是很很革命的，是种、啊。高大上这块的。对。对对对对对但是突然我说我跑到福建那些工厂跑去做鞋，他们觉得挺挺挺怪的。嗯、但是在那个阶段，在在安踏的早期，它它的确是这样的。嗯。啊，它的的确是这样这样迅速发展起来的。啊。
0: 然后就是过了这块这所谓的高峰啊、嗯，我们都。钱都有了，然后后面发展，就你会觉得说，哎，安踏慢慢就进入了那种，你觉得，你如果说你买你我我肯定是不会去买的那种那种品牌，不然，那你如果说李宁的话，我现在会去考虑我会去买，的原因是什么
2: ？呃，我觉得跟它的定位还是有有关系。再有一个呢，安踏的呃这个品牌，它一直有一个问题，就是说它是。呃，这个公司它是没有什么创新精神的，嗯啊，就是说它呢，呃，就好像它是有一个惯性，就是如果你一直是是呃，超超改改发展起来的，你在这个惯性里挣快钱挣习惯了，
0: 它得到甜头，它就不想改。了
2: 。对对对，在这个就它其实也想改，我相信安踏它是想想改的，啊、但是它没有那么快，所以它就是比如我刹车，我再换个档它那你车还在往前跑，对，嗯、你还在这个惯性里面。嗯，呃，再有一个就是在品牌方面呢。当一个品牌它是它是,是呃它是没有什么创新精神，而是靠借鉴这样发展起来的时候，它的品牌的认知就是这样的。那很多品消费者对它的认认识也是这样的。所以对对安踏的认识基本上就是说它性价比非常好，啊，但是它并没有什么明显的一个一个一个一个特色，啊，这个是我觉得整个安踏的这个产品体系出现最大的一个问题。那然后到了他的，其实我们说到他的问题，在他中后期，其实想做一些改变，你包括他也是，呃，会有一些设计资源的一些调整啊，包括这个用了很多海外的一些资源哈。那但是这个呃都没有那么的快啊，因为一个品牌不是说光靠产品就可以就可以改变它的它的整个的品牌的推广，还有一些定位，还有包括它店面的一些设计终端，它。它这个是是一个很很综合的一个问题，对啊，所以它呢，我是觉得可能还有还需要有有有有一个有段时间去做这种改进
1: 。是，嗯，我个人的感觉也是，我觉得就是刚才寇克风哥说的也非常就是一针见血、嗯。我觉得这个问题它就在于它的品牌定位，就像。我针对的是金字塔，比如说底端或中部的这个这个位置的定位、嗯，所以那我所有的产品的体系和我我对利润的把控，就是在这个符合这个体系里服
0: 务那个服务那个的对、啊、那那,我那,那帮消费者，对
1: 啊，但你你总不能说 LV 是才叫品牌，或者说 GUCCI 才叫品牌,、哦、当然品牌，那比如说一个做。他比如说我是一个做呃，就比如说 Zara 或者或者 HM， 我是为了服务这个快消品这块，快消品这块我就不是品牌、嗯，有可能在利润来讲谁高谁低还不一定，嗯，对吧？所以我觉得这其实是一个，呃，综合的一个体现
2: 。对对,对,对，嗯，其实这个正好就是说到那个刚才我们在聊那个李宁他们的那个纽约的时装周啊，对，其实去年李宁最早参加时装周的时候。其实对我来说，我没觉得有什么嗯，啊。然后，当然，在国内的反响比较大哈，因为我看了他的那个宣传片以后，我觉得很多 Y 三的影子啊，很多巴伦 l 亚 n 的影子在里面啊。鞋这块，对我后来李宁，我有很多朋友在李宁，他们也问我，我觉得其实还还好吧，我没有觉得有有多好。但是几个月之后，安踏跑到上海时装周也搞了这么一通。嗯，我看完之后，我觉得李宁真牛逼<笑>，这没有对比你就不知道。所以，好的时候，我觉得就是说什么问题啊，这个是真的是同行的衬托，衬托
0: ，衬托，可惜
2: 。所以，为什么说这个哈、啊？就是我们聊了安踏过去和呃现在聊它的现在的时候，我觉得就是说你，你你当然除了产品，你要有独特性，你要自己去去发展自己的体系啊，推广也一样。你的推广策略也不要去抄人家，嗯，也不要是说人家在在纽约搞一个，我们在也跑上再搞一个、嗯，搞得还不如人家好、嗯，所以这个东西让我觉得又实在是是有点有点哎、呃，说说不过去、嗯、啊。这个是,是啊。那当然，现在的安踏还是还是非常成功的啊，就是它的它的整个营业额、利润率非常好，包括它的、嗯、呃子品牌啊这些都都都做的都做得很好。但是呢，呃，包括我，我现在觉得就是安，但是他的安哈也是很努力的公司。有的时候，我去年我去他们那儿开会的时候、嗯，他们像那是周五吧，周五，呃，明天就周末了。然后那个我们聊得比较晚，我们下楼的时候，就看到那个又去几个楼层跟几个那个朋友那个那个再聊一下。那时候七八点钟了，就是所有的会议室都亮着灯。都还在，都还在都是满的，都在那非常激昂的在、啊、在谈，所以他们是很很努力的一家公司，而且就是说，就是在在已经做到这个水平了，还在不停的努力，这是一个很很很厉害的一个公司，嗯
1: 嗯，而且我觉得安踏在商业上也确实是当仁不让的，在国内第一首屈一指的品牌，对吧在？对，对，尤其他收了这个 amber。之后呢，对吧？您可以就死足料这块对，峰哥可以继续给我们多补充一些这方面。对，然后他
2: 的呃，这个关于收购这一块哈，其实其实的呃呃，最开始收购的是是 failure， 因为那个当时我们还在公司哈，在当时也在跟跟安踏的丁总在都讨论过，当时有几个选择，嗯、呃。那个也包括了，当时也有艾斯克斯啊，有这些其他的这些品牌，嗯、最终还是选择的菲勒。当时其实很多公司都是对这个不看好的，嗯啊，的确，安踏在收购的品牌里面，菲、嗯、勒其实前几年都是亏钱的，而亏的也比较多、嗯、啊，一直是对，一直到后期才慢慢慢慢这么这么呃做起来,做起来啊、嗯。但是这个里面其实我我说白了，他如果不收购菲勒，他收购一个别的东西照样也能火。啊，因为他完全是靠自己的能力把它做起来了。e 乐其实在，在在美国，其实也就这两年还有点老爹鞋卖一卖，嗯嗯、卖到什么 Urban Outfitter 啊，卖、嗯、到这些里面去哈。其实他以前就是一个超市品牌，都已经非常他给他给货、呃，对对对，他可都没都是那个像什么沃尔玛这种，对、啊，他已经很很边缘了。所以安踏是完全靠自己的力量做起来。其实同比，也就是说，如果不是 f i l e 乐，安踏做一个别的照样可以。照样可以把它做起来。其实它背后是一个资本的力量，嗯啊，在这个力量里面，它是这个是,是是是是有很多的钱去去推动它的，所以它去年做到一百亿，它一个子品牌已经做的比。比别的那个上市公司的、嗯、这个还大，这个是是很很很厉害的一件事儿啊！当然，现在他又收购这个阿玛尔啊，而他还在收购美国的这个品牌。以前我们那时候我来美国之后，我也跟那个安踏丁总也聊过，说有没有机会到美国去发展安踏的品牌。嗯、其实丁总对这个的定位还是非常。非常清楚的，他认为安踏他就是应该好好做好本土这块本土的这块，因为他觉得去海外他有很多不成熟的地方。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，他如果我去别的市场，我直接收购也可以了。嗯，所以他就收购像包括像这些，嗯嗯像阿莫啊，就这些，索伦文啊，什
1: 么始祖鸟啊，这都是在 Amber 体系下的。所以这是一个对,对，包括送货手表啊。对，是。嗯
2: 、所以呢，他他其实是通过收购去扩张他，其实就像像 Vans 跟这个。North Face 他们也是一个集团， Face, 就是,是
1: 也是 VF，、就是、对,对，也
2: 是一样的，哎、呃，所以他的思路非常的清楚、嗯，所以整个安踏这个公司是完全是一个就是非常懂得经营的一个公司，所以他的优势正好是是李宁所所欠缺的、嗯，那李宁这个公司是是对产品非常好啊，对。嗯对这个设计这块对设计非常支持，然后那个实现度也非常的好，而对那个像它的推广、marketing、branding 这些都做得非常好，而他真的是是很努力的在做这块但是他的就营销啊、做生意这块儿的完全不如这种晋江的这种这种企业，啊，所以这是两个呃完全完全不一样的两两条路。那如果说
0: 问到这一点的话，谈到这一点，我们就直接就那个下一个那个问题就是说。预测一下中国球鞋的未来产业或格局，你觉得 ？OK， 我们现在已经分出两条路，一个像是经营类安踏这块的，还有像是李宁。哦、呃，我 focus 在设计，可能我我们都需要互相去学习。嗯，那你觉得这块儿应该你怎
2: 么看？我觉得未来最。当然是是按生意来讲，最最大最最最厉害的肯定还是安踏。嗯，这个因为安踏已经不是，因为他从从最初期的晋江品牌，到后来的这种发展，收购成多品牌运营，再到现在又收购阿玛尔，它的整个发展路线，他已经不能当成一个中国的品牌来看了，他已经进了这个国际的这个俱乐部
0: 了。他已
2: 经未来的话，他一定是跟呃。呃 ，Nike、阿迪直接竞争的这种这种对手，嗯，啊、呃，包括耐克、阿迪也是这么去看待这个这个中国的这个这个这个这种新兴品,品牌的，啊、所以它是一个已经是国际级的了，啊，然后那第二个呢是李宁，李宁的话呢，其实他如果按照产品和品牌来说的话呢，呃，他在这块无疑是中国做的最好的，嗯，但是他在生意上就是离安踏的距离越来。越来越远,越来越远啊！啊嗯、那他的那他整个在这块呢，要想追上，几乎也是非常非常难的。因为安踏也是不会犯什么错误。嗯、安踏整个的历史，你包括像丁总，他做很多判断，他做的都是非常准确的，他几乎是不犯错的一家公司。哎、这个，这个我觉得
0: 今天跟我聊这这个，我觉得突然间很有意思一个观点，就是我看到之前。李宁这块的报道啊，国潮，然后多牛逼，现在也是，对不对？嗯。嗯然后我从来没有从另一个方面去考虑，哎，安踏原来是这样一家公司，是你你能脑海里面觉得，安踏不是还停留在我以前那个形象吗？这么说吧，就是我觉得
1: ，我个人理解，就安踏它更像是一个闷声发大财的这么一个，就是他不会说我。主主要去给你，因为他的定位在那里摆着、嗯，我不需要说跳出来告诉你说我是设计什么 number one， 他也不会去讲这个东西。而且他其实有非常像刚刚客户刚说的、嗯，就是他有很多的生意上的节点是全都连通在一起的。这个如果你要我们要不
2: 带 i 你 two 看他的数据，看他
1: 的生意，你其实不知道这里后面他有这么大的这个。大的体系在后面呢。
2: 嗯，对对，我觉得呃，未来的话，这两个品牌的话呢，主要问题是什么？他们两个是体制是完全不一样的公司。嗯、李宁他是 base 在北京，嗯，然后他呢会觉得会有很多这种大城市的这种这种这种优势，再加上李宁本人，那个李宁先生就是一个一个一个优秀的运动员，然后又是像像民族英雄一样的，所以他是有很多的呃。这个怎么说呢？有很多自己的这种这种情怀在在里面呢。但安踏呢是是福建的一个企业，当然它会更实际，它会更看重于市场。嗯、所以呢，整个这种从老板开始的这种风格就是不一样，就是不一样的。所以刚才我们在讲，就是安踏做的又是菲乐啊，又是又收购的这些，其实他们他们把这些子品牌都能做的这么好，这个也是跟李宁最大的一个区别。其实最开始玩子品牌的是李宁在做的。李宁当时是、嗯、是拿到了这个这个卡帕，嗯
1: ，卡但是对
2: 帕，但自己做怎么做都做不好，嗯、然后后来那个被这个陈一宏陈总那个带出去，哎，反而人家做好了，然后最、嗯、最也在那、这个那个香港上市了。那最厉害的时候，一年做四十多个亿的生意，这非常厉害、嗯。所以就是为什么李宁做的？你现在你再看李宁，又又后来是乐图，乐图对啊，呃、后来又是那个户外的，又是这一些。现在又又又那个不是收购那个舞蹈的那个，是收购还是还是签了一个？但是呢，都很难把它做起来，因为它的它的怎么说呢？就这种模式就很就很很困难。李宁公司呢，其实它内部有很多的这制肘，就部门和部门之间。包括像开发的这些资源之间，所以他们都会向他们自己本品面去倾斜，所以这个是他自己比较要命的一个地方啊。那反而看安踏，安踏是是妥妥的这种家族企业。然后他丁总的哥哥管生产，他妹妹又是管财务啊，妹夫又管香港又上市什么这一大套，所以他是一个一个这种这种这种家族企业。所以就是我收购的品牌，就是我的资产，我一定要把它给,、嗯、给,给做好做好,做好玩起来对对对。但李宁是完全不是这样的，李宁自己内内部的这种掣肘实在是太多了、嗯，所以李宁的资源要比安踏好得多。嗯、但是他的所有的子品牌都没有没有成功、嗯。所以那为什么如果我们比较这两个品牌，你看那个如果只比较安踏和李宁，其实安踏比李宁营业额和利润贡献率多不了多少，但是安踏加上飞乐、嗯。嗯又加上一大堆，又加上什么什么迪桑特，又一堆安踏儿童又独立出来做，是所以这一串加起来，那比那就比李宁大多了呵呵。所以它是这么一个、嗯、一个一个一个模式。是所以呢，我觉得两个品牌体制的不一样，哦、就决定了他们未来的这个这个这个这个这个这个状态发展都不一样。对，好、哦
1: ，是。所以今天我们这个。了解到的信息还是非常深度，对，很、这个，只有是这个这么资深的<笑>业内人士可以给得出我们这样的评价
0: 。是，然后这块的话，其实谈了这么久的这个国，就国内设计球鞋这块的话，然后您现在也是在美国有了一个新的第三 studio 这样，然后就谈谈，因为工作环境的不一样，可能有对比嘛，这种对比最直观的是在哪
2: 里？呃，你是说这个中美中美之间的是吧？对,对，我觉得这个呃，主要还是中国美国的这个文化的这个区别。嗯，呃，然后因为我们呃，有的时候你在这儿居住和旅行还不太一样。我我们我刚来美国的时候也不觉得怎么样，但是住了住了两三年之后会，会会越来越越感觉到这个中美之间的这种差异。主要一个就是美国会更更自由。那你比如说我们在这儿，比如说改装车，你也可以随便改，对吧？那你买车也不用摇号，在北京先买车，对。然后在美国你还可以买枪，那那对我，当然我特别喜欢枪，对对对,对。所以呢，就是说这种的自由的这种文化，它。可能会催生一些，就是这种是是不同的地方，反而是你比如说像像创意部分，其实倒没有说太特别大的呃不一样啊、呃，很多你说像中国的这个设计师照样可以做得很很出色，嗯，比如说你说像像大周周世杰，他他就是土生土长的这个这个北京的设计师，嗯，然后他也也在李宁也做得非常的出色，那那中美之间区别的是什么？就是美国的这个。更反而更市场化，他们更实际，啊、呃，这个是就是他的像比如像房子的这种装修也都是很简单很实用，嗯啊、呃，你看街上跑的汽车也基本的都是。
1: 能用就行、嗯，那都是日本的土油卡这块二手的对对对对对对，全是丰田、福特都这些，对
2: 。是。然后美国人，呃，当然就是因为我们在加州这个可能更更明显。那我如果在纽约，可能大家更 dress up 一点。但是你在在加州的话，大家大家穿衣也都非常的随意哈，随意对。那你我们认识很多美国人，他可能就开一个丰田破皮卡，但是他家里有船。对吧？那你我们看到对很多百万富翁，他也是只是开一个特普通的一个车，所以他们不会那么的 show off。然后呢，但但是他们会更多的会会这种户外运动，他们在这个户外运动上会花很多的钱。嗯，啊，所以他们比如说买辆二手的本田五千块，他的山地车与那个越野自行车也要五千块，所以就这个是是整个是是理念上的不一样。所以在这种。呃，文化和呃这种气氛不一样的时候，它催生的他们的整个的设计体系和做设计的方法、思维的方式也都是不一样的一样啊。那那
0: 呃，举例，因为你可能这边接、呃、接触的客户不太一样吧，对吧
2: ？对，那那举例呢，就是那当然就是说这个呃。他的习惯不一样，他客户的风格也就不一样。那中国是非常急的，嗯、我们美国有客户，比如说我们也帮那个像 Steve Madden 做做设计，以前是这个这个 Steve Madden 也是纽约的上市公司，做女鞋的。嗯、所以那那我们有加州的这个客户，等于他们美国的客户相对是比较呃按部就班的，就是我哪个步骤做到什么程度、嗯，什么时间试穿，什么时间呃该做什么。他们按照时间表是慢慢去、嗯、去做的，但中国的客户是非常急的。嗯、中国的客户，不管是大客户、小客户，就包括上市公司也是，那恨不能就是、嗯、快,快快快快快快！对对对对、嗯，一看见你马上就要签合同，嗯、然后马上就要开始做啊、嗯呃，就是马上就得生个大胖小子，嗯、大胖小子对，马上长大，马上就进哈弗，毕、嗯、了业马上结婚，啊，素素呃、对对对，就完全是这种很很很急的这种这种状态，太浮躁那块儿。嗯嗯对这个，我觉得也是刚刚才我们说的经济发展。经济对,对,对,对，这个这个是其实环境就是那样的。对他们得不了，他们竞争太大。对他们来不及，嗯、<笑>所以就是、嗯、所以中国的企业也相对会更更更努力一些。嗯啊，这个也是中美不一样的。是、嗯。那剩下就是说，像我觉得，呃，还有很多就是像街头文化的不一样。嗯。那美国这边，尤其我们在西海岸的这种像冲浪啊、一些音乐的这些文化是非常。呃，是非常突出的啊，尤其是像大麻的这种文化，加、嗯、州对，尤其这样像，像啊，对对对对对,对，合法了嘛？这个我
0: 们可以说，对没事对 ，very w o
2: n d e 对对,对，所以像像呃大麻这种的基本上是一个是是街头文化的一个重要组成部分。所以你看，我们现在、嗯、呃很多品牌，它都会用它当成一个一个一个符号、一个 l o 图案用在身上。嗯哎，我知
0: 道有一个牌子，就是袜子全是那个叶子的，帕斯，帕斯，对对对、啊、对对对,对,对,对，还有很多板
2: 鞋，实际上他会在那个鞋舌里面会做一个小的一个袋子，是、yeah, uh, ，会把那一小袋大麻会藏在里面，火，啊，对，它是这个，就是这个是很很有意思的、嗯，这个是在中国是完全 no 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 接受接受不到的，对对对、嗯，包括现在你看我们有时候在街上看很多街区那个电线。就是挂电线杆上面会挂双鞋哈、啊，嗯，但是因为因为我我不抽大麻，因为我我也是会问人家，嗯、就是、他有的人会说，就这个可能会有有些人讲是一个帮派的一个信号，对， can, can 对还有一些就是说挂鞋的那个，就是他有一个时间会在底下那个出售大麻、嗯，啊，这是他有很多对、嗯嗯、对对对对，所以我觉得这个也是挺挺有意思的。然后那、嗯、那再就是说呃呃这些。呃，有趣的一些文化，就比如说，比如说我有的时候我我穿一身像乔丹啊，或者什么这种，嗯嗯、你走在街上你，你会你会
0: 被黑人打招呼、啊，对，很多给,你很多给,你给你一个赞，对，或者
2: 黑的黑人哥们很愿意跟你哦意跟你聊鞋，对，很愿意跟你打招呼，是但是。但是如果你要穿一身衬衫什么的，那你那你就就就算对就算对对对,对。所以呢，他们对这种文化的这种这种这种理解还是很很很很明显的。所以这个是跟美国是嗯呃中美之间是特别、嗯、特别特别不一样的地方。嗯，其实像包括像打球也不太一样，对，是吧？
1: 是是是，我自己有非常深刻的体会。风格打篮球，对,对对对对，是
2: 怎么样个不一样？就是
1: 在这边打篮球，就是大家都希望你来。攻就我以前会看这个，你 carry 这块对你要 carry， 就是我以前看美国 NBA 篮球的时候，老觉得说怎么每个队都要有一个就是这个英雄主义的人、嗯、人物是、嗯、詹姆斯这一块， Efferson, 对对詹姆斯这个迈克尔乔丹，他都得要一到出关键时刻，把球交给他，让他独立 carry。嗯、我真正在这打球的时候，我发现就是这样的。如果我你是一个一个劲儿的在疯狂 carry， 哪怕你不进。就马上会赢赢得所有在场的这个观众也好，队友好的尊重，大家愿意把球给你。哦、但如果你是一个付出型球员，就比如说我是个打聪明智慧、团体篮球，我就天天传球那样、嗯，大家永远都不会找你。而且打完了，大家好像也不认识你啊。嗯，如果你进了一个特难、特刁钻，然后还特不可思议，也有可能是梦的，反正就进了之后，大家会觉得哇，全场就爆对
2: ，这个是让我就要有要有这个进攻的这种精神、精神和意识。
1: 对，就他们这种就整个的文化就推着你说，我们要需要一个英雄，你来你上，你行你上，只要你能展示出来，你愿意展示出来，对你马上就被大家簇拥起来了。就这个意思，跟跟
0: 鼓励。也不太一样，觉得啊，怎么这么毒啊？不传球对,对,对，块，我觉得是的其实
1: 这个是中美文化，我感觉最大的对对对。我踢足球这块也是，对，中国这对、嗯，你只要一拿球单干，立刻别人就是这小伙子怎么不知道传球？如果你进了、啊、也还好，还只要不进，这可能这个骂声就来了。对对，对
2: 但是我我是觉得这个篮球还有一个。嗯嗯还有一个特别不一样的地方，不知道那个蔡辉你发现了没有？就是说，就是说，在美国就是打球的时候，就是很少有人喊喊这个犯规啊，很少有人喊犯规。是是。但是你看，我们要在北京打球的时候，呃，那你稍微碰他一下，他就打走了。对对对对，犯规犯规要不？对，所以美国这块儿他们还是就是挺强调这个这个,这个进攻的这个这个这个,这个优先，挺强调这个进攻的这种流畅性的。是他没有这么多的小事儿。对啊，所以这点是我觉得挺挺挺不一样的，是是吧？这是跟他们篮球的风格、他们的意识有关系、嗯。你除非是我抱着把他拉下来，嗯、他在这犯规了。对对对，对对你碰他一下，就是你只要大不合理打在球上，就是你不是故意去打的，是没有人喊犯规、嗯。是的，是的,是的、啊，所以这个东西呢，就是说是是完全不一样的一个地方。对对对对对对
0: 对。对对对对是
1: ，说到篮球兴奋了啊！对
0: ，都是篮球吃
1: ，啊，<笑>吃篮球痴。对对
0: 。然后刚才我们不是就聊到的所谓的中美文化这一块嘛，然后大家分享了很多趣事然后又回到之前那个问题，就是你现在是在做那种 s t a r 就算是 s t a r u p 的 studio 吧。
2: 呃，其实我们这个公司在北京很久了，对，很久。只是说在美国对对对对，后来我是把它挪到这边来的。但是我们客户里面，啊、我们美国的客户现在我们正在做的就是有一个就是初创的一个品牌，嗯，做做跑鞋的，啊、呃，因为它还没有上市。对，如果那个以后可以会看到美国的这个这个呃新的一个品牌 ，Starb、嗯
0: 。对，然后他们这种所谓的像不像 Underarm 那种，会不会成为一个？另外一个风向标，或者说是是现象级的一个产品对。对，其实这个问
1: 题也是我想问，因为我们刚才都说了，现在其实运动鞋行业的巨头太多了。对，就是联想到的也就是那几家。对，但对而且我也知道，就随着比如说现在国潮特别流行啊，然后整个 sneaker。这个圈儿，在中国的这个大环境,大环境，大家都想说，哎，我能不能也自己来一个品牌，对吧对？但是有时候我我跟其他朋友聊也，也也会出现这种尴尬的局面，就觉得好像说，咱俩说成立一个品牌，就好像说，我们今天成立一个电信公司，我们把什么中国移动和联通干掉，就<笑>那种感觉，你就觉得好像是
0: 不太可能。<笑>天方夜谭这一块对。可是
1: ，在美国呢，我们却又能眼眼眼眼睁睁看见很多品牌，比如说安德玛，刚刚提到、嗯，这就是一个。还有很小的一些小众的品牌，有可能就是做一些很小众的运动，比如说冲浪或者或者说什么户外之类的。就所以我想接着刚才赛那个问题问，嗯、也问 Coco 您，就是，呃，如果出现一个 startup 公司，他应该用什么样的东西来立足于这么多常人之林和这个巨头之中？他怎么能再找出自己的一席之地呢
2: ？呃，首先我是觉得，就是呃，初创公司在美国绝对是可能的。而且是是，呃，绝对是有机会的。呃，那怎么样去去去产生这种这种这种品牌呢？我觉得最主要的一点就是要有独特性，嗯、就是它要绝对的 unique。嗯。而且呢，就是说它呢，呃，像这类的品牌呢，一般呢会是在一个单品会比较突出。那突出到什么程度呢？最好是这个品牌就可以代表这一品类。嗯、那你比如说，我们提到 Lululemon、嗯。你马上想到他就是紧身衣、紧那个紧身裤、女子的那种，他是,、嗯嗯、是在这一，或
1: 者 UGG 就是雪地靴的代，对对对对对对、嗯，所以
2: 像 Crocs， 它就是洞洞、嗯、鞋，对,动动鞋对动动鞋，而且它做完了之后就没人可以做了，因为就是他已经把这个完全的、啊呃、吃掉了、呃，吃掉了，而且或或者是在 U 在 Crocs 出来之前是没有这个品类的，嗯，它甚至可以独创一个品类，嗯，所以的话呢，这种是是你要足够。足够的独特才可以成功，所以呢，你 Lululemon 它现在也有男装，它也有夹克，嗯、也有背包，但之前它其实就是就是在一个核心品类做的非常的突出、嗯瑜啊，瑜伽，对对对对，嗯、所以这个是是是非常厉害的，但是其实那对有的时候，那那因为我们都是设计师，我们会更多的看重于这个。这个这个这个这个哎，品牌怎么去做，产品怎么去做？但是实际上，我们来到美国，我们会发现，像这种独特性的这种品牌，一旦你做的足够突出的话，的话，你很快就会被资本去盯上，然后你就会、嗯、会拿到这个那个资本，或者你会被别的品牌去收去对去收购。对、嗯、啊，就是像那个 Hoka One o n 不是也是被 UGG 集团去、嗯、去收购了，是是,是,是，他也是很出色做这个跑鞋。嗯。对，所以呢，你最终的话，一个品牌到最后的成功，因为我们现在看到安达 d 是现在是全品类的，又有鞋，又、嗯、有什么？嗯、最开始它也是只是做一个紧身衣，是紧
1: 身衣对对吧？是
2: 所以它是到后来又又又有资本，又有这些的介入，才会变得那么这么大。嗯嗯，所以它整个是这么一个过程。嗯、对、嗯，那
0: 相当于你说的像，比如说我们说到紧身衣，还有服装这一块，其实你的品类很多了，但如果说只是说 sneaker 的话。这个品牌你要怎么找到这个独特点呢
2: ？呃，其实其实也是一样的哈，就是如果呃按鞋来说的话呢，其实我们呃独特的地方一种是我们要看这个是哪个是市场的这个空缺，嗯啊、呃，然后再就是呃这个产品风格的一个空缺，呃，比如举一个例子，就是我们呃做的比较时间比较久的一个品牌叫 Jo e and Mario， 嗯呃中国是叫快乐玛丽，快乐玛丽、嗯，对，其实它呢最开始就是一个工厂品牌。嗯，这个工厂就是帮那个美国那个 Tom's 加工那种特简单的那种，繁对那种小布鞋。但是其实它的有一个好处是什么？就是最终我们这个品牌的定位，那我们想到的帆布鞋，我们会想到呃 Vans 或者我们想到 Converse， 那、嗯、这些都是很很中性或者更偏男生一点的。那真正女生的其实并并没有。所以呢，其实呃，玛丽快乐玛丽就 Joan m a r i o 她的整个定。定位其实是在这个区间里面，嗯，所以呢，就是说，对，所以它的这个设定是一个比较取巧的。那我们在这里面去做，然后我们整个的发展里面，我们在美国是做产品的设计、推广，还有一些营销。基本上现在在中国已经，在中国市场上，玛丽已经是是绝对的第一了，在在商场里面是不可撼动的这种地位。嗯，但是当时跟随玛丽就超玛丽的很多品牌在超。啊，也都是在做类似的这种鞋，但是只有玛丽在保持我们一定要要专注，而且我们有很多的设计也是比较独特的，嗯、很多材料我们会用日本的进口的材料商、嗯，然后我们所有的广告片都是在美国拍摄，然后我们在美国的呃营销，我们也卖到了像这个 Nordstrom， 像 D S W，、嗯、包括像我们老去的洛杉矶的那个潮牌街街那个、嗯、m a l r o s 和那个、嗯、Fairfax f f a a i r x 那条街上，那个包括像他们有一个那。个。这个 Spotty LA 也在卖我们的鞋，我们连这种潮牌店，我们都都,也都进
0: 去了，对，嗯、也都进去了、啊。是
2: ，所以呢，它的整个的，所以一个品牌的成功，它不光是产品，它是综合性的。嗯，所以在这个整个的这种组合拳下面的话，我们马力是是中国绝对的这种这种第一。所以前两年还有一个更更逗的一件事，就是说我们为了以后那个产量的保证哈，我们缩减自己的生产线，我们希望在外面去下单，这样我们会更灵活。那玛丽的工厂再去找别的工厂下单的时候，发现做这种马底手缝线的工厂在福建地区都没有几家了。哦，因为竞争对手都被我们挤垮了，所以就变成了独大，是吧？对，就没有人做这类型的企业了。所以这个也是个很很很尴尬的一件事儿。啊，所以这个就是我们自己客户的一个比较成功的一个案例，就是一定要保证它很的绝对的这种这种独特，它才有成功的这种这种机会。
1: 嗯，或者这个其实就是刚才您最早说到说我在某一个品类里边立足，先在这个品类当中变成一个王者，嗯，然后让大家把我甚至品牌名和品类名画一个等号，就像一说 UGG 就马上想到这个这个雪地靴的形象，或者一说这个马里鞋、嗯、或者 Tom's 就马上想到快乐玛丽这种形象一样，这就是一个活生生的例子，是吧？对，先用这个立定下来，最后对围绕这个当做一个原点来展开整个品牌的一个辐射范围。
2: 对，是。但这种就是说，这种新品牌的这种诞生、啊，哈，除了自己主动性的这些方面，当、嗯、然还有一些呃外力的。嗯啊、呃，就是说，那当然，我相信在未来，不光是美国，中国也一样，会有更多的这种设计师品牌。嗯嗯呃，潮牌会会出现，但它一定是独特性的。嗯，那我说的呃，会有些外力是什么？就是说鞋这个行业，它还是像我说的工业产品的一个分支。嗯，所以你我们看到很多的鞋的这些工艺或者是材料，都是来源于工业产品、嗯。那我们的工业产品的这种革新，都来源于航天科技或者是军事。嗯，那我们比较，那这里面呢，我就想讲一个，就是说未来的这种这种。呃，新的品牌出现，它有很多外力会，会有可能会会借鉴于一些科技的爆炸，嗯，或者科技的一些提升，就好像我们说那那在呃上世纪七八十年代的时候，那 EVA 这个材料。应用到这个鞋的时候，这是一个很大的提升，因为在这之前还都是硫化鞋，就是纯橡胶的那种。对，但纯橡胶的那也是借助于这个轮胎的这种工艺才发展到鞋里面来的。但 e v 就比它舒服很多，那 e v 就完全是一个航天材料。对，那 e v 再往后，我们有了模压工艺 e v 才放到模具里面，才能出现更多的造型。嗯，才能把气垫啊什么再去往里去做植入，嗯、这些都是科技的提升带来的这种这种变革、嗯。再往后是意大利人开始做这个 injection fill，、嗯、全射出的这种意 V。是最早的时候是锐步，像艾弗森那个鞋，他、嗯、就全都是做的这种全射出的。那到现在，当然还会有什么？那我相信，当然，呃，三 D 打印这个，对，三 D 打印这个是比较比较比较流行的，它是总有一天一定会会进入到这种量产的这种这种范畴里面。包括去年我们有一个客户是，嗯、就是我说的那个 A B C Kids， 嗯，呃，我们也帮他做了就是首款三 D 打印的这个儿童鞋。在中国也做了发布，那我们会有更多的三 D 打印的东西会应用在这个鞋上面。当然，呢，在未来的话呢，这种科技爆炸还还还会有什么？那我觉得这个可以，嗯、呃。可以更更发散一点，更更去狂想一些。就比如说，我之前看过一个美国一个印第安人的一个一个一个图，他是讲的，就印第安人之前他是没有鞋的嘛，嗯，他是割那个像那个那个。那个那个橡胶树上的橡胶
1: 、哦，大家把脚往上站一站，对，把脚往上站
2: 一站，然后你脚上就有一层那个对对对对，就是一个魔术，对,对,对，刚好包好脚的那个，对对对对对,对,对,对,对。所以呢，你你在这种狂想里面呢，我觉得未来科技爆炸也有可能是这样，就我们每家人家里有一个盒子。嗯你每天早上起床之后，你就把脚放盒子里。手机上你选款式、选颜色，嘣一摁，它就直接给你打印在你的脚上了。然后回来之后，你就进浴室一冲澡，它完全水解环保的就被冲掉了。所以这些科技爆炸都可以会诞生全新的品牌、全新的这种东西出来、嗯。是，嗯嗯，哎，这个点
1: ，对我觉得不论是工艺还是材料，这样的更新总能会带来新的卖点。其实我觉得像。呃 ，Crocs 这种东西也是，就是通通过那个工一次的射出那种工艺对对对，然后它才可能会产生那种洞洞的鞋、嗯，然后那个造型才会很很奇形怪状。对,对对。然后包括现在的三 D 打印也是，因为三 D 打印可以去做到、嗯，不用模具做出来的，所以它做出来就非常有机，然后非常自然形态的这种。嗯、整个现在整个设计的就是球鞋设计圈的这个方向都会被这个带跑偏到那个。<笑>整个这 parametric design 的这种的这种状态下，对我觉得这个，他刚刚客户刚刚说这个还是非常非常、这个、在在,在理
0: 在理对在理对对,对。然后我们就继续下一个下一个 party, 下一个话题， party, 对对、呃。因为您已经在这个行业里面工作二十年多，对吧？嗯 ，real OG 这块然后你肯定见过各式各样的设计师，嗯、也接触过跟你同事的也好，然后像大周这块的，对吧？嗯然后您现在对这些所谓的设计师，你选他们有什么标准吗？或者说你觉得作为一个有好的能力的球鞋设计师，应该具备哪些条件
2: ？呃，设计师这块哈、啊，就是、嗯、呃，我是觉得呢，首先第一点，他是得有兴趣，就是他要有对这个球鞋设计的一种渴望。那当然，这个兴趣呢，也包括他是不是真的是自己去打篮球，自己去跑，嗯、自己去穿自己的产品去做这些运动，然后给自己的给自己的这个产品做一些评价。我觉得有兴趣是最重要的。那如果他没有兴趣的话呢，他可能只把它当成一份职业。那如果他有兴趣去做这件事儿的话，他会把它当成他自己一生的一个事业去做。嗯，那一个好的设计师的话呢，我觉得这可这个是最最主要的一个部分。那再其次的话，就是他要一直保持这种创新、创新的这种精神和这个表现力啊。所以刚才你们提到像周世杰，他是很出色的设计师啊。这个设计师最早的话呢，我们他还在读大学的时候，应该是我们当时跟呃是在安踏办了一个设计比赛，然后他是当之无愧的这个。第一名啊，而且他当时我们评前三名、嗯，当然还有其他的一些奖项的时候，嗯、他他的那种表现力和那种创新精神，还有他的手绘的这种、这种、这种草图的这种、这种表达能力、表达能力啊，还有这种这种力量，是远超于第二、第三名啊，是非常、嗯、对，非常突出的啊、嗯。而且后来他毕业也顺利的在安踏工作了一段时间嗯，啊嗯，所以呢，就是说，但这种好的设计师呢，反而安踏没有。没有留住啊，所以这个也是我觉得安安踏的这种人力资源部的这个同事们应该应该好好去去考虑这个问题的哈，就是那那我们发掘的人才反而去了李宁大放异彩啊，就这种这种东西，我觉得是需要他们反思的。你包括像其他的，我们我还以前还有一个设计师叫叫露露，就是许建呃，当时因为我后来去美国之后，他。还在北京嘛，他就去了那个安踏，在安踏工作了一年，但实际上他其实是非常出色的设计师，他因为当时在我们设计师也是很很主力的这个这个力量，但是在安踏这一年几乎什么都没有做嗯、呃，但不是说他没有努力去做，而是他做的东西呢那个。没有被产出来。对对对对对，安踏跟他的这种配合就很难去、嗯、去达成一个一个很很顺利的一个状态。哎、突然间我
0: 想插一个问题啊，可能我不太了解，就是球鞋设计师是否跟汽车设计师是一样的？因为汽车设计主机厂、嗯，这个整个公司可能有四五个设计师，然后他们是为了竞争，最后那个能被量产出来那台车，大家要互相。互相 PK， 互相厮杀，就基本上是踩着别人尸体站的那种。<笑>我不知道在球鞋圈是这样的
1: <笑>呃，我觉得可能在某些单独款式上，比如说某某某球星的款式上，会有这种情况发生。但通常因为量产款还好，对、嗯。但通常我们一个季度我不知道安踏，但我知道匹克这边就是非常多的款式，对，数量很大，对。你都每个人会。你你都做完，很对,对对对，你就不会出现说大家争、啊、争抢一个的情况，这不太可能，因为汽车的资源太有限了。大家每一季只有有一台新车，是吧是、嗯？当然我们而而且汽车也可
2: 能不是一个人的，他比如说他就我们一组人光设计内饰。或者这一组人是设计外观，它其实也是一个比较团队的一个力量。啊
0: 、其实还不太是，就是你负责那条你的 concept 的话，就会一直竞争选，然后总部派人来、哦、你要 PK
2: 到其他人是吧？对,对是，你要把所有人全部 PK
0: 到。他是比如说整个外观全
1: 是我一个人的。对，天哪！但我四个人就代表了四个人不一样的东西，对就大概是这个意思。是、哦、最后选谁，其他的三个人就陪跑。对。<笑>就这个，基本是这样，就是很残酷。我不知道球球鞋界就比较皮实一点，<笑>对对对对特特特殊款式会。你比如说，如果像我不知道现在李宁是不是这样做的，但、嗯、我觉得，比如说李宁现在这次马上要去那个纽约时装周的参展,对对对参展的这些款式，那要来谁谁要来负责他的设计？那我觉得，当然可能这个机会就会开放给任何一个人。嗯、如果大家都有好 idea， 那我们就 P K 嘛。当然，如果你当仁无、嗯、当之无愧拿到第一名，那就是你的了。对，那对。
2: 但是我觉得安踏应该还好，安踏还是以,以项目制这种的，嗯啊、嗯呃，因为就像蔡辉说的，它的量量数量非常的大,大、嗯，啊，对对对对，对,对,是,对是这样
1: 。对
0: ，那继续，我们还最后很快去接，对，然后这个我还问一下，就是
1: 之前我们也问了大周这个问题、嗯，他的回答是这样的，啊啊、他说我认为最最这个球鞋设计师最重要的三个元素分别是第一。学习能力，呃，学呃观察能力。第二，学习能力。第三，热情。就这个，其实刚才热情，其实第一点刚才说到了。对对，您对他后面说的这两点怎么看
2: ？呃，这个有的时候就是说，呃，设计这个东西啊，就是。他这种怎么说呢？呃，文物第一，武第二嘛，这种啊。他、嗯、他每个设计师有自己的一些一些呃思考的这种方式。嗯、那我相信呃，大周在在在,在提到这些问题的时候，因为他的相对还是比较单纯，嗯，他着重于在在创新这一块着重于在这个表现力、在这些观察能力、在这些地方。但是呢，我相对比较复杂。因为我会考虑更多的是什么，就是包括品牌的一些运营的一些东西，包括这个生意怎么做，包括这些怎么去定价。对，那呃，我我的思考的方式呃不太一样。那你同比来说的话呢，如果有些设计师他的创新能力稍微弱一些，但是他做的东西就是能卖钱，比如说安踏很多这样的设计师，嗯，我依然认为这是非常出色的设计师，并不是说我们。一定要有要有要有百分百去去去去去创新能力的才是才是优秀设计师啊！所以呢，我对设计师的判断是，他适合才是最好的设计师。嗯，那就是刚才我举的那个例子，为什么就是露露在在安踏并不适合，但是在李宁又做得非常好。他那个这个月也在纽约参加时装周，他做的产品也在时装周走在走秀，他是非常优秀的设计师。但是就是说，他一定要适合。所以，那对设计师的判断，哈，对产品的判断，都是我觉得这是一个最最重要的一个最公平的一个评价的一个一个方式。嗯，它并不是一个呃完全那个一条线画死的。那同样的设计师在这个品牌非常适合，那他在这个品牌他就是非常优秀的。那我们也认识很多阿迪出来的设计师啊 ，Nike 出来的设计师啊，真正去给李宁做东西、给安踏做东西、做东西也不行。嗯,嗯啊，所以呢，这个没有一个完全的这种这种绝对，啊，所以那你包括像现在看安踏，现在也是这个问题，安踏现在用了很多美国的设计师，嗯，但实际上做的产品，我是觉得是差点意思，啊，他做的那个就是完全是是另外一个路线，啊，完全没有安踏的影子，完全没有安踏的 DNA 是什么，所以这个是是有有问题的。嗯啊，所以呢，就是说，并不是说美国的设计师就一定是是好，啊对啊，而且甚至我是觉得我，我如果是我觉得对对中国的这些品牌来来讲这个问题的时候，也不能完全的去信任美国的设计师，嗯啊，所以呢，他们呃是需要有一个转化的一个过程，是需要有人在中间做一个桥梁，嗯，就让他们知道就中国的市场是什么。嗯嗯嗯啊，那美国的创意是什么？去中间去做这个结合，就是您现在做这件事儿，<笑>对不对？所以，所以其实有的时候我们看到那个那个安踏现在出的这个这个问题啊，哈，安踏的产品系统非常像，非常像，就是就是十几年前的李宁，李宁,宁那个时候大量的用外国的设计师在美国建设计中心、建分公司，整个玩了一通。对，所以你现在在看，真正在美国，呃，在在。李宁做得好的，反而还是大洲这一批，就是自己培养起来的、嗯、中国的这些本土的这些出色的设计师，他们做的东西非常的好。嗯，那其实安踏还在玩这个之前李宁走过的老路，又弄了对呃老美在那儿搞、嗯，最后搞来搞去这个东西，嗯、他们这个这个是是是有一定问题的、嗯。所以这个就是我在讲怎么去评价这个，怎么去选择好的设计师，怎么去评价的这个好的设计师，他的最终的话呢，他的我觉得。呃，评价的方式还是要看它适不适合，对，适不适合这个品牌，嗯、适,不适,品牌适不适合这个团队，啊、呃嗯，适不适合做的这个这个产品线，是这样嗯。嗯，
1: 那就接着刚才这个设计师的问题，我再接接下来往去问，就是说，在您的这个体系当中，怎么样去评价一款好的球鞋设计呢？这个、是不是也要像刚刚您说的这种二分法，就是一方面可能它有原创性，可以算、嗯、被算为是。好的设球鞋设计，那么一方面，如果它能达到一定的利润，它能够完成一定的生意的目标，它可能也算是好的。我只是这么猜测，我不知道您是怎么看
2: 。对，这个是是可以这样去去分的啊。你包括有一些客户，我们做了很多产品，嗯，他可能就只是为了推广和为了宣传用。比如像三 d 打印这个，我们当时给 ABC Case 做的时候，它其实没办法去量产，但是因为它非常的贵，但是它达到了他们占领这个这个科技制高点的这种这种目的。所以呢，我们去评价这个呃设。设计的时候也是这样去区分，主要是看它的目的是什么，这个设计要搭载的这种目的是什么。嗯，那如果去评价球鞋，这是就是另外一回事了哈、啊，就不一定是我们自己的设计。我们看，呃，其他品牌在球鞋，或者我们自己买球鞋的时候，呃，一般我个人的希望是说我的。球鞋一定要穿，一定要打球，嗯啊嗯、所以就是说，呃、嗯啊，当然有些人是为了那个、嗯、那个收藏，嗯、那是那是另外一回事儿哈。但是我觉得，如果一个球鞋它没有去球场上，那它其实也挺挺值得去去惋惜的。那再有一个呢，就是说球鞋的话呢，呃，不光要穿，要要打球，而且要适合自己。比如说我、嗯、我打球，我比较喜欢乔丹时代，嗯，就是鞋底上一堆字那个啊，因为它非常、嗯、非常舒服，嗯啊，那那。那就是说，他可能适合我，但不一定适合你。但你可能有你自己去去去穿去打球特别适合的这种东西。那整体来讲呢，我是觉得还是对对球鞋的这种判断，呃，还是要要有独立思考的能力嗯，啊。因为现在我在国内看很多呃那个年轻人对对球鞋的选择，基本上是比较比较追风的，比较比较追随的，而且有些
0: 都不打篮球，他可能不懂。他觉得，哎，现在谁穿这双鞋被明星带货，哎，我就穿这个。嗯，嗯对对对对
2: ，好像就好像，比如说像像像 Nike 啊，或者什么椰子啊，随便出一个什么明星带货这款。对，其实挺丑的鞋，那些小孩拿着，哦，这真牛逼什么的、哦，这也一定得买。他内
1: 心未必也真的喜欢。对
2: 对对对，所以呢，以就是这个东西，就是为了买去买，这个就不是一个一个独立思考，不是一个。不是一个字，一个一个一个判断，包括像 Nike， 其实的确是在这方面做的非常的好。Nike 完全就是一个一个推广型的一个公司。那你看阿迪的，其实阿迪 Prune 是很有功能的，嗯，但是 Nike 的气垫其实。嗯，说实话，没有什么帮助。对，而且，而你注意看，真正去跑步的，真正跑跑十公里以上的，没有人穿 Nike 的跑鞋，对吧？但是 Nike 就是卖的量大，人家就是让你的功能可以看得到，就是透明，就是好看，所以这是阿迪干不过 Nike 的主最主要的一个。地方是啊、嗯，是德国人太实诚了，就是,种是对是，所以呢，那 Nike 呢就通过这些广告的这种宣传，它强大的这种明星的这种体育明星的这种公式，一直在给那个消费者去洗去洗脑。那很多年轻人看到 Nike 随便出什么都觉得很、嗯、很好，所以他其实就是被广告洗脑的这种一种过程。啊，美国人真的是、嗯、是很很喜欢、很很擅长于讲故事。对他们就是 marketing，Nike
1: 就是个大的 marketing 公司，太会讲故
2: 事。刚才说的阿迪那个椰子，其实我觉得也是完全是完全是被逼的。因为阿迪其实也是运动品牌，他等于是他 Nike 把所有运动资源都拿光了。是。你去看看那 NBA， 那就简直是嗯是 Nike 自己在上面全都 Nike 的海洋。对，那你看那也是他的鞋哈、啊。你看足球，你看这些，这全是 Nike， 把这都拿拿的干干净净的。Nike 是被阿迪真的是是被逼的没办法了。那哎，我们搞说唱吧，我们哎哎找侃爷吧，弄一大堆，呃，但是也也也也火了一把，呃，嗯、所以呢，基本上他们就是这种这种推广型的这种。是是力量是是很很强大的，所以呢，呃，好的球鞋呢，还是要要要找哪个适合自己，真正穿着去打球啊、嗯、啊，这个是是才是好的东西。是，啊
1: 、那我,我还有一个非常 tough 的问题，就是在您众多的球鞋当中，啊、只要您选一款鞋的话，你会选哪个？
2: 一款说一个最是,是打球还是要要要穿、啊我？我们选
0: 一双打球的，选一双穿的，好吧
2: ？啊，这样这样，哎、问题难度
0: 降
1: 低百分之五十，兄弟。<笑>因为我知道，对一个喜欢球鞋的人，跟他问这个问题，无意识
2: 简直是那个。真，我觉得就不说打球了吧，哈，就是说<笑>、啊，就是我们就说就，就就选一款的话呢，我是喜欢 Converse All Star 啊、哦，经典款、就是，呃，就是黑黑面，呃，白底的，对对对对对,对。因为为什么？就是说，这个是一个。呃呃，怎么说呢？可以随意搭配的一双鞋，嗯啊，而它的价格也不贵，而且超级的经典，而且就是因为我的呃，我喜欢的东西就是我比较，比如说我车也比较喜欢九十年代的。嗯，这种这种这种车啊，嗯，就是说，所以我我我我我比较喜欢这个，就是叫呃、uh, ，vintage future s t
0: y c l a s s i c 这块就是它
2: 是一个 vintage， 但是又有有点这种科技的这种感觉，嗯，就好像，我明
0: 白对，是
1: 因为那个我记得在我机器人那个电影里边对对对，就是史密斯也会露个说，这是怎么这么科幻？对，就是那个
2: 对那个对那个 i robot 那个电影，当时我就印象特别深，嗯、就是一开始他就是一开始他就在公寓里。起床，然后打开音乐，嗯、洗澡，
1: 全都是。然后穿衣服之
2: 后，对，然后他拿出一双那个，打开盒子， okay. 就很有仪式感的拿了一双那个黑色的 Converse， 对高的，然后穿上，在那系鞋带然后一出房门，满街机器人走来走去，嗯、是。所以他这种就是给你的这种震撼，就是在在一个。遥远的未来，就是大家对这种 Converse 的这种热爱，嗯、它还能能够代表这个是这种这种文化在里面。是啊、呃，所以这个是我很很很喜欢的一双鞋，对，嗯啊，怎么样？这个回答是不是觉得这个这个可以可以,可以,可,以可以？这个我是、这个、我其实我以为他
0: 会选、这个、说一双可能现在的啊 Con、嗯嗯、Jordan 啊 Maybe yeah, 我我以为他会选 Jordan，
2: 、嗯、其实这个主要是、嗯、我觉得可能跟不贵有关系。<笑><笑>哈<笑>哈天哪、这个，对对对对，因为我我后来我我跟你讲过，为什么叫 Coco， 就是因为以前比较抠门儿。真的
1: 、啊？<笑>哎呀
2: ，哇，那你自己说了，那我也没、嗯
1: 、没没,没话说。嗯,嗯，嗯、
2: 好吧。其实自己
0: 给自己爆料，可以可以可以。我觉得这这一趴真的是
1: 是干货满,满满的一期，对从是
0: 从历史，然后还有对吧，现在和未来，我们都谈到了。
1: 而且其实我想说，就是其实 COCO 是一个真的是中国球鞋设计大宝库。就是我每次跟他聊天都会聊非常非常多，然后听他就是天马行空也好，或者是讲一些干货历史也好，总能让我非常入迷。嗯、其实我真的特别希望就这个节目经常来 ，COCO 您能常来，这样我们把这个 sneaker 和这个球鞋设计文化，我们把它做成一个很有体系的这种东西，嗯、我觉得那更更好玩对。对，好好好，对可以。就是、因为上次我们。就是推了这个跟 Big Joe 的这个对谈之后，就有很多对对特别好很多的听众都很喜欢这个节目，都、嗯、会觉得说哇，这个你们说的这些事儿，我们确实又很喜欢。对对，而且球鞋运动这块确实在中国，包括您刚才一开始节目开始也说了，嗯、到现在其实中国我们的教育体系里都没有球鞋设计这一个
0: 课。门内我好像知
1: 道，就什么河呃河北某一个学院有一个什么球鞋设计，包括福建。晋江那边有球鞋设计的这么一个学科，对对对对对嗯、但是他的学校绝对不是最好的学府，对，所以我觉得真的是。但是教教育
2: 这块儿，我是觉得，呃，休闲设计其实是它是工业产品设计的一个一个,一个组成部分。对对。就比如说，有的时候我们在呃选择很多设计师的时候，我们也会分，就是如果是说做做运动鞋、做功能类、做科技类的，我们会用工业类的设计师。那、嗯、如果是像做那个 Joan Mario 这种非常时装类，就是布类啊、麻底这种非常休闲、非常女鞋类的，我们会用服装的设计师。他们对面料、嗯、对这些质感会更。更更明白，更更有感觉、嗯，所以它也是不同的、嗯。所以呢，那真正是说，如果是鞋的设计呢，这个相对还是比较难。嗯，
1: 对
2: ，嗯，那如果有兴趣，蔡奎，你可以牵头那个，我们组建一个也可以。<笑>
1: 可以啊，完全没问题啊！我这个我太荣幸了。如果你这么说的话，<笑>安排安排，是是是，完全没问题，完全没,问题完全没问题。就就怕您比较忙。<笑>对，是
0: ，对，看看您什么时候有时间，我们。可能会去您公司拍拍什么有没有兔耳啊？介绍一下视频这块，我们也有视频节目、啊，我们有视频节目是
2: 是啊。事实上，那个对，回头啊、呃、有有有机会的话，也可以让我们公司的呃美国的设计师也可以上你们的节目，没问题，啊、你们可以做一个英文的访谈，嗯、是然后可以用用再有人翻译一下，也挺好的。
0: 行，是是是。好，行、啊，我们今天节目就这样，非常感谢 Coco。好的，我们下期再见，感谢大家，好的，谢谢大家，拜拜。拜
2: 拜拜拜 You did me dirty. I still seem to crave you.、Yeah, I still want it. And now you're gonna remember all of those times you said no. But I guess we both get what we want.